0: Alors bonjour et bienvenue pour la deuxième fois en France euh, au Pajama Cinecast. Et pour ce deuxième épisode, on parle de Big Kind of Rewind, ou Soyez sympa rembobiné en français, un film de Michel Gondry sorti en 2008. Mais avant de commencer à parler du film, on va faire des présentations. Donc moi c'est toujours Ali, le mec de des fois Superfocal, Inch'Allah, et je suis en compagnie de... Ok bah Noam.
1: Euh, moi c'est Lise, j'aime bien le cinéma et j'aime bien les podcasts, et maintenant je suis dans un podcast sur le cinéma.
0: Moi c'est Charles. Seb et Lucie Voilà, on a fait un tour de table, alors... Euh, la même team qu'avant, mais euh, pas pareil. <rire> pensez, à le, pensez à Hélène qui est pas avec nous aujourd'hui. On euh, elle... pense
2: à toi, meuf, on t'oublie pas.
0: Elle est vivante, hein. c'est juste qu'elle est pas avec nous dans la salle. Elle est dans le cœur. De quoi parle euh, Soyez sympa, à rembobiner Un film avec euh, Jack Black, Mosdef, Def, euh, Danny Glover et Mélanie Diaz qui bossent dans un vidéoclub et qui euh, s'amusent à suéder les films et bah, en gros faire petite leur définition
2: propre. du terme suéder peut-être pour les gens qui connaîtraient ouais, pas
0: pour les gens pas suédois dans la salle <rire> euh, suéder un film c'est à dire en faire un remake euh, petit budget et, euh, et louer ses films plutôt que louer les vrais et euh, on s'ensuit de folles aventures
3: ils vont quand même pas exprès c'était euh, un accident
0: oui, contre euh, contre est-ce ah. qu est qu'on raconte tout le
3: film
2: bah, bah, le, bah, le début peut-être le contexte
3: le concept du film, enfin le concept de notre podcast, c'est quand même que on, on va spoiler le film parce qu'on vient de ça. le voir. À la fin, tout le monde
0: meurt. Donc allez voir le film et revenez après. C'est pas vrai, tout le monde meurt pas. Euh, faites pause, allez voir le film et revenez. Mais revenez.
2: vous venez, revenez.
0: C'est bon pour le watch time.
2: <rire> Soyez sympa, revenez.
0: Ouais. Qu'est-ce que euh, vous avez pensé du film, euh, chacun
4: d'entre vous Qui l'avait pas vu Moi.
2: Donc, Donc Charles. Charles.
4: Moi, je Moi, ça faisait très longtemps. Je l'avais pas vu depuis... Moi je l'avais pas vu depuis le cinéma. Je l'avais vu en 2008, ou en 2009, quand il est sorti en DVD, mais. Je l'ai
0: pas vu depuis 2013. Je l'ai pas vu depuis 2013 et j'ai
5: chialé à la fin.
2: À la fin, t'as senti un truc couler sur ta joue, c'est ça
5: C'est j'ai senti T'es rendu
2: compte que t'étais en train de pleurer d'admiration devant Michel Gondry C'est
5: ça. Bah, justement, c'était la première fois que je le voyais et je savais pas trop à quoi m'attendre. Enfin, on m'avait dit qu'il était bien, mais voilà, c'est tout. Et euh, durant la majorité du film, euh, je m'amusais bien, je trouvais ça rigolo, euh, c'était cool et c'était une bonne ambiance. Et en fait, euh, je m'attendais pas du tout à, à la fin être complètement frappé par des feels venus de nulle part. Et du coup, ouais, c'était vraiment une expérience très cool. Regardez tout le reste de cette filmographie si vous aimez ce film. Surtout
2: euh... Eternal Sunshine of the Spotless Mind. je dirais
5: aussi
0: euh, L'écume des jours, euh, même si euh, beaucoup de gens n'aiment pas. Euh... Allez vous faire voir les gens qui n'aiment pas L'écume des jours.
2: Tu comprends ça, c'est <rire> Non! <rire> C'est okay. comme quand on t'a demandé d'ajouter un bruit de tambour oui. et que tu l'as pas fait la semaine dernière et que j'ai dû le faire en post-prod. Tu l'as rajouté? Non, j'ai juste rajouté un tambour. Pas, oui, gardé je l'ai vu. La euh,
3: je l'ai vu. Bah, ouais. on l'a fait à la bouche. On part en Parlons de film. Parlons du le... film. Je pense qu'on est tous du même avis pour
0: dire que le film était génial. Unanimement. Voir des gens autant kiffer faire des films, ça m'a fait kiffer voir le film. Plus, plus que ça,
1: je dirais euh, voir des gens qui aiment des films. Qui, qui euh, partagent leur amour par le film en faisant des créations originales. Quelque chose de très généreux et de très. Euh, euh, très actuel encore. Enfin, je veux dire, avec euh, toute la. Bon, en 2008, c'était un peu le début de YouTube, mais. Euh, <rire> j'avais dire, c'est. Euh, en, engager euh, les spectateurs à faire eux-mêmes, euh, à créer eux-mêmes euh, leurs propres choses en s'inspirant de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils aiment.
2: Mais d'ailleurs, je... tu as tout à fait raison, j'en profite pour rebondir sur le fait que si vous n'avez jamais vu de film. Euh, suédé par des gens euh, tapez n'importe quel titre de film suivi de suédé euh, comme suède mais avec des accents euh, dans youtube ou n'importe où et vous verrez de quoi on parle en général c'est des gens qui font des qui refont des scènes de films ou qui refont des films en entier avec du carton de la peinture euh, des jeux de perspective avec des figurines des trucs comme ça c'est totalement absurde mais c'est suffisant pour euh, qu'on ressente la passion qu'ils ont mis dans ce remake et la passion qu'ils ont eu à voir le film qui les a inspirés. Donc, euh, c'est la, la base de Soyez sympa en en fait.
0: Il y a, il y a deux chaînes que, euh, qui me viennent tout de suite à l'esprit. Euh, la première chaîne, c'est une chaîne qui fait des, des suédages de bandes annonces de films Marvel, qui est formidable. Effectivement, ouais. Qui est formidable. Qui n'est euh... pas
2: Pajama Kingdom, mais abonnez-vous voilà. quand même.
0: C'est ça. Et l'autre, c'est une, une chaîne française qu'on a découverte très récemment et qui fait euh, du... du spédage de plein de films, surtout de l'animation Disney. et du coup t'as des c'est formidable. Euh, on les met en description. Et ouais. euh, voilà.
5: Du coup pour revenir un peu sur la générosité la générosité dont t'as parlé, euh, effectivement l'impression que j'avais pendant, pendant tout le film, c'était que ça se prenait pas vraiment au sérieux, et euh, vraiment j'avais juste l'impression que le film me donnait plein de trucs, plein de trucs trop cool à voir, euh, trop cool à entendre, et que... je j'ai beaucoup d'empathie en général euh, quand euh, les personnages en film euh, vivent des trucs pas cool et, euh, et qu'il y a des trucs euh, chiants qui se passent et en général ça me déplaît en fait. Mais du coup là il n'y avait pas ça, j'étais juste trop content tout le temps et c'était cool quoi. Juste, juste c'était trop bien. Enfin y avait... Ouais.
4: Mais d'ailleurs moi c'est un truc qui m'a beaucoup, beaucoup plu dans le film et que, qui, qui participe à ça en fait c'est le... Le fait de ne pas se prendre au sérieux, c'est le fait que tu as, la... as un peu le sentiment que tous les personnages du film sont au courant qu'ils sont dans un film, en tout cas dans, dans celui-là, dans le sens où ils, ils, font plein d ils, font... ils peuvent faire plein de choses qui paraissent un petit, peu, euh, comment dire, un petit peu idiotes, un petit peu décalées, un peu bizarres. Genre euh, le moment où ils sont dans le, dans le... Dans le pressing et où ils, de... ils disent euh, Oui, on fait des films et on cherche une actrice, euh, et puis est-ce qu'on peut vous emprunter cette robe pendant trois heures Et ce genre de choses, ça c'est quelque chose qui dans la réalité, entre guillemets, tout le monde les trouverait juste chelou, ces deux mecs-là. Et dans, dans, dans cette scène, c'est pas du tout le cas. Il n'y a personne qui, qui les trouve chelou. Tout, le les... tout de suite, les gens réagissent bien à ce qu'ils font et tout ça, avec bienveillance. Et, et ça rend la scène extrêmement pure, en fait. Parce que euh, ça, ça rend tous les personnages comme si... Enfin, tout... Absolument tous les personnages croient à fond dans ce qui est en train de se passer sur... à l'écran. Et ça, ça rend le tout truc crédible et, et intéressant et pur et, et, et généreux comme, euh, comme vous avez dit.
2: Est-ce que ce serait pas euh, ce qu'on aimerait tous que le cinéma soit au final Que genre personne nous fasse chier avec des contraintes et des trucs comme ça et, euh, et juste nous laisse faire notre truc.
1: Après aussi un hein, des propos du film c'est euh, justement de montrer qu'on peut faire, de montrer des idées et euh, de montrer euh, que euh, n'importe qui peut faire euh, ses propres films même sans argent tant qu'il y a les idées qui vont derrière. C'est aussi un écho au propre cinéma de Michel Gondry qui fait beaucoup de, de spéciaux en carton, avec de la ficelle ou quoi que ce soit. Et euh, même si ça paraît euh, euh, cheap euh, au premier abord, euh, ça crée une, euh, une véritable atmosphère qui n'est pas, euh, pas cheap au second abord, j'ai envie de dire, dans le sens où c'est euh, une forme de style. Euh, qui, euh, qui peut se faire euh, même sans gros budget, etc. On n'a pas besoin de faire des, des effets en 3D euh, là, comme les grosses productions.
2: Le film de Gondry sur lequel je peux le plus m'exprimer, c'est Eternal Sunshine et même là, il euh, y avait des scènes vachement badantes et euh, un peu cauchemardesques et tout avec euh, des personnages qui se déplacent et tout ça mais il n'y avait aucun effet spécial en post-prod dans la scène et c'était que des, des, des tricks euh, qui avaient été euh, conçus sur le plateau de tournage et tout, genre des, des traps, des genre des, des espèces de chemins par lesquels les personnages pouvaient passer pour se retrouver à deux endroits, à la fois à la caméra. Et ça a toujours été, j'ai l'impression, un cinéaste de, euh, du, du, des effets spéciaux pratiques, en fait. Un peu comme au tout début du cinéma, quoi, quand on, on faisait des effets spéciaux sur la pellicule directement et tout. Et, euh, et c'est ça qui est bon C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'effets spéciaux à gros budget pour faire un film
0: bah, bah Justement, il euh, y a, y a un, tout ce plan séquence où... Euh ils sont à fond à suéder euh, plusieurs films en même temps euh, qui est déjà euh, très bien fait ça a dû être euh, très joli Très joli. ça Mais va a être un, un stress total pour tous les acteurs de, se, de changer de fringue et de euh, changer de rôle instantanément euh, dès que la caméra bouge un peu et on arrive à un moment où la caméra se pose et on a un suédage de cette euh, de cette scène de, de, de footing euh, de 2000 ans de l'Ottawa de l'Espace avec quelqu'un qui court dans un cercle et la caméra qui tourne et on se dit ok c'est cheap mais, euh... mais ça marche ça marche et je crois bien que c'est comme ça que ça a été fait ça a été euh... fait comme ça à l'époque donc c'est une vraie technique de cinéma de professionnel
3: bah cette technique c'est en gros tu construis un décor, tu fixes la caméra sur ton décor et ensuite tu tournes tout le décor
2: mais le cinéma ça a toujours été un art de, de débrouille mine de rien mmh. parce que comment tu crois qu'on a pu euh... Concevoir des tas de, de films cultes maintenant. Je veux dire, t'as des films cultes qui sont pas sortis en 2018. Hein. Oui. Des films cultes, ça a commencé à sortir dès les années 20 et c'était que oui. de la débrouille et euh, c'était fait avec les moyens du bord, quoi. Donc, ça rend hommage euh, au cinéma.
4: Et même avant ça. ça, hein. ciné, euh, même ça mais l'IS, yes, c'est ce qui qu ce, ce qu mettait en avant, c'est ce qui ce qu lui plaisait, c'est ce qui l'a intéressé au cinéma. C'est-à-dire qu'il venait, venait de la précisivitation et il s'est ouais. intéressé au cinéma justement parce que pour la possibilité des choses trappes et, euh, et des constructions qu'il pouvait créer à partir de ça, quoi.
0: C'était pareil pour... Euh, pas Batman, l'autre. Buster Keaton. Mmh. Non, mais c'est exactement ça. T'as des racines euh, de dans le dans le cinéma, et c'est cool de les retrouver. Et c'est vrai que ça fait hommage à toute l'histoire du ciné à travers tout ce que ça a repris.
3: Et jusqu'à jusqu l'arrivée des effets numériques, bah Star Wars, par exemple, c'était encore euh, des mecs qui courent avec des vaisseaux sur des bâtons dans une pièce pour filmer ça. C'était, euh, allez, on va euh, courir et faire une chorégraphie, et euh, c'est des vaisseaux sur des bâtons, donc c'est euh, fait main, quoi.
2: Sur quoi est-ce qu'on enchaîne
3: Jack Black, Jack, Jack Black. Mettez-le tout le temps, Jack Black.
2: Mmh, mettez
4: Jack Black dans tous les films. Jack Black, c'est toujours, euh, toujours un win. Hein. Pas et, euh... toujours, toujours. Bon,
1: pas après, c'est après, pas, après, après, pas dû à lui, c'est souvent dû au film. T'as un exemple
2: ouais.
1: euh, Comment ça s'appelle Gulliver ah, ou Year qui sont vraiment des films Gulliver, pénibles. C'était
2: pas très bien en même temps. Hein,
1: mais j'ai vu un autre film, je crois que c'est Yerwan que ça s'appelle, Ou c'est un, un mec qui veut prendre photo des oiseaux ou un truc de genre. C'est pas Yerwan non, non.
2: Mais
0: Il a joué dans l'an le... si, 1 aussi.
3: Dans Yerwan c'est lui, mais c'est pas une histoire de photographe, c'est une histoire d'homme préhistorique qui
1: se retrouvent
4: avec des égyptiens je confonds
1: les films de Jack Black mais il y en a plusieurs qui sont pas très bons le
4: Jack Black Universe en même temps il est complexe ça, ça m'étonne pas beaucoup qu'il y en ait qui, sont, qui soient gênants et pas bons parce qu'en fait c'est ça qui me fascine le plus avec Jack Black c'est qu'il a le type de l'acteur gênant au possible et je m'attends quand... franchement tu vois Jack Black jouer et tu vois Jack Black tout court tu te dis pas va va être, qu va être que ses films vont être bien il a un type je trouve qui correspond vraiment à il y a un acteur britannique je crois qui, qui a un peu ce même type là, euh, quand je dis qui est, dans, qui, est, qui est un peu dans le, dans le même type de jeu et qui moi me gêne à chaque fois, il a joué dans This Majesty ou un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle, c'est et euh... il a pas un nom de yaourt, je sais pas,
3: tu confonds avec Benedict Cumberbatch, non
4: non, pas, le nom de, tu
0: salade, confonds
2: avec Benedict pas ça, de de ça.
0: Pas de salade, non c'est le mec, euh... moi voir, si, donc yaourt euh, dans The Office, Ricky Gervais. <rire>
4: Lui, ah non, non parce qu'ils ont pas la même tête mais <rire> je suis pas d'accord ils sont pas pas du tout gars. moi Jack Black quand je le vois jouer je suis impressionné justement de l'équilibre qu'il arrive à trouver entre euh, une un, un jeu comédique un peu un petit peu potache un petit peu euh, un peu du surjeu dans la façon dont il bouge et dans la façon dont il parle et euh, et le fait que ça se tienne quoi et que ça et que c'est juste je me entre guillemets, je me la pète et je la classe et je sais, que
5: je, je sais de quoi je suis capable ou quoi. C'est souvent un peu cartoonesque son jeu, je trouve, et, mais en fait, ça marche trop bien. Je
2: voudrais interrompre ce programme pour vous parler de pédoncule parce qu'on m'a mise au défi de placer ce mot dans le podcast et que du coup, je m'exécute. Ah, prica. <rire> voilà. <rire> vous pouvez reprendre une activité normale, c'est fait.
5: Alors, il <rire> y, y a un truc cool dont on peut parler, je pense, mais euh, je vais peut-être pas m'en occuper parce que je suis un babtou, mais euh, justement, le euh, les petites les deux trois petits trucs qu'il y a autour de la blackface qui étaient quand même pas plutôt bien traités, on a trouvé. Euh...
2: Un Norman Tavo pardon <rire> Oups Oups
0: euh, Non, ça c'est juste une vanne dans le film quoi. Et, euh... Il y a un moment où ils veulent faire un biopic sur un jazzman euh, qui s'appelle Fats qui, euh, comme son surnom l'indique, est gros, et il s'avère qu'il était noir. Enfin, il, était, il, est, il est noir constamment dans le temps, c'est juste qu'il est mort, du coup euh, j'utilise le. Verbe être au passé. Et, là, du coup, euh, la logique euh, qui a été trouvée tout de suite, ça a été de prendre Mos Def, euh, de lui foutre euh, des coussins sous sa chemise pour qu'il ait l'air gros et le faire jouer. Et là, euh, Jack Black arrive, euh, avec une euh, légère blackface, et euh, dit euh, « Ah ben je peux jouer fat, je suis gros. Euh, » silence gêné dans la salle, en disant que c'est pas comme ça que ça marche, mais que c'est dans l'autre sens, en fait. Euh, et euh, Danny Glover euh, le sort de la salle pour lui expliquer euh, c'est quoi la vie et euh, j'ai trouvé la vanne bien traitée à titre personnel
2: et en tant que seule personne non blanche dans la salle tu es euh, tout à fait en droit de je
0: fais un appel à podcaster euh, <rire> enfin, on, on doit grand remplacer tout ça pour en revenir à, 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 à Jack Black euh, comme on parlait de lui euh, perso, je trouve que c'est un acteur euh, fantastique c'est un peu euh... oui il est un peu dans des mauvais films un peu dans des bons films c'est un peu un Nicolas Cage mais qui se prend moins la tête
4: Jack Black bon ou mauvais acteur mais euh... j'ai trouvé assez chouette dans le film
0: et euh... bon on se disait même pendant la... Le remake, la séquence remake de SOS Fantôme on veut un reboot de SOS Fantôme mais avec un un all Jack Black cast avec juste Jack Black quatre fois Jack Black en fantôme à côté encore derrière et euh, re-Jack Black en mentor euh, et euh, partout. Que des Jack Black.
1: Je sais pas s'il y a beaucoup ça. de films qui sont partis avec ce concept d'un acteur qui fait tous les Alors il y a eu
0: ça avec Eddie Murphy. Eddie Murphy et le Mais professeur Folding. Et c'était pas
1: bien. Non. Voilà c'est pour ça, je ah, crois pas que ce soit une bonne idée avec en fait.
0: Euh, il y a ça avec Austin Powers où à, à chaque film il jouait 2-3 personnes de plus
4: et pourtant le cœur a ses raisons.
2: Le cœur a ses raisons oui.
0: C'est quoi ce truc Pour les gens qui connaissent pas
2: C'est une, une, une série québécoise Qui est une grosse parodie Ouvertement des, des feux de l'amour Et, euh, et c'est formidable euh, C'est formidable J'ai pas d'autres euh, explications à
4: donner Du coup c'est tout à fait trop sur Youtube Oreo.
2: Oui.
3: Du coup ça me fait penser au fait que Ils refont des films Mais ils en font pas des parodies Le film refait des, fi des, des films en... De façon drôle mais sans s'en moquer. Bah et du coup, en fait, ça devient pas des parodies.
2: C'est que c'est drôle pour le public qui est en mode « Ouah, c'est du carton, c'est marrant et tout. » Mais eux, ils le font au premier degré parce qu'ils bossent vraiment dans un magasin de VHS. Ils... Et euh, ils ont vraiment effacé tous les films. Oui, ça. Ils Alors, veulent être crédibles et pas vrai, niquer la réputation de leur patron.
4: Je me demande, je me demande si, on a, si ça a été dit clairement que les films ont été effacés non. dans le podcast. Non, on l'a pas dit. Voilà, donc les... Donc... Pour ceux qui, auraient, qui seraient arrivés jusqu'ici sans encore avoir vu le film...
2: C'est compliqué ce soir.
4: Voilà. Euh, le principe, c'est que suite à des péripéties, euh, Jack Black se fait magnétiser euh, le corps et que du coup, il efface toutes les VHS du, du vidéo club. Et en plus de ça, le vidéoclub est dans un bâtiment qui doit être détruit, et donc pour sauver le bâtiment, il doit faire plus de chiffres d'affaires. Ce qui est compliqué avec des, des cassettes qui, qui sont blanches. Quoi.
2: À l'heure de l'arrivée du DVD, d'ailleurs. Oui. C'est aussi un des thèmes du film, c'est euh, le capitalisme et la société de consommation.
4: Et du coup, il recrée les films pour pouvoir continuer à louer les, films, les cassettes blanches, enfin, ils, re ils retournent par-dessus, du coup, et ça a tellement de succès que il y a plusieurs péripéties qui se créent. Ils sont obligés de faire plein de films en même temps. Ils sont, euh, ils sont poursuivis en justice, plus ou moins. Euh, enfin, il y a plein de choses comme ça.
5: Point super blague. Justement, juste avant que Jack Black devienne un, un aimant, euh, quand, euh, quand on, on comprend, grâce à, la, à sa tronche sur un grillage, ce que le... Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais... Le, le vrai euh, propriétaire du, euh, du magasin Qui a laissé un message euh, euh, Écrit sur une vitre euh, Au gars qui, se, qui doit s'occuper du, du, du vidéoclub pendant qu'il est pas là
0: Bah en fait il laisse un message Qui dit euh, euh, Ne laisse pas Jack Black rentrer dans le, euh, Ne laisse pas Jack Black rentrer euh, Mais il écrit à sur la vitre Keep Jerry out à l'envers et euh, bah, Vu que c'est sur une vitre Et il galérait à comprendre ce qu'il comprend au bout d'un moment. Euh, parce qu'il voit le papier à l'envers. Et on arrive à ce grillage euh, avec un gros keep out dessus. Et t'as ce magnifique cadrage où t'as Jack Black, pile entre le keep et le out, qui donne le keep euh, Jerry out. Voilà,
4: blague visuel. abonnez-vous.
2: Regardez le film surtout.
4: Juste avant ça, il y a eu une autre superbe blague visuelle où ils sont complètement invisibles. Derrière le grillage, justement parce que derrière, dans le dos du, du, du mec qui gère le magasin à ce moment-là, il y a un out qui vient remplacer le out du grillage. Et Visuellement,
5: il et... y a plein d'idées. Quel est le, le nom de l'actrice qui, euh, qui joue la, la dame un peu âgée qui, euh, qui est pote avec me, Mr. Fletcher euh... Ah, je ne sais pas. Ah, je l'aime bien, mais je ne sais plus son nom. C'est -ce Mia Farrow. Elle oui. joue dans euh, Arthur et les Minimoys, non
2: euh, son... Oui. Oui,
5: parce qu'en fait, ça m'y a fait penser, parce que je me suis dit que c'était des situations un peu similaires du magasin qui allait se faire euh, complètement détruire et racheter par des gros propriétaires et remplacé par un, un beau truc. Et c'est un peu pareil dans, avec la maison d'Arthur et les Minimoys oui. euh, qui va se faire racheter et tout. Je trouve ça rigolo qu'elle qu soit trop dans ces C'est un au-dessus
4: passer. C'est un plot
1: assez, assez,
5: assez classique en fait. Oui, c'est assez classique. On le voit dans coup. beaucoup de
1: films et de beaucoup de
5: séries.
0: C'est marrant parce que c'est le même plot que YouTube aussi. <rire> avec... Euh, T'as tellement de succès que tu dois continuer à produire et produire et produire en masse euh, en, à tes, euh, en survivant à tes burn-out, rester euh, relevant en, en... En termes
2: de contenu.
0: En termes de contenu et continuer à produire en boucle et faire participer ta communauté et survivre au strike euh, des gens qui ont les copyrights, de, les copyrights de ceux dont toi tu parles. C'est totalement le plot de YouTube. Si t'es visionnaire.
2: Spoiler alert à la fin, c'est fini, tout le monde est dépressif. Oups
4: non! Non, mais non! Ils ont réussi
3: à rassembler la communauté et la communauté de la ville ne dépend pas du bâtiment. C'est les gens qui font la communauté et pas le fait qu'ils habitent dans ce bâtiment. Alors, Donc, même ouais. si après ils vont tous dans la cité, c'est pas grave.
0: C'est comme Asgard en fait. Spoiler alert Ragnarok et de deux... Asgard is not a place is a people. À la fin, c'est un peu comme s'ils ouvraient un Tipeee aussi, vu qu'ils <rire> essaient de rassembler l'argent.
2: En fait, à la, mais... Ragnarok, oh. <rire> non, à la fin de Ragnarok, ils mais... ouvrent un Tipeee.
0: Non, même pas la fin de Ragnarok, à la fin de Soyez Saint-Parambiné, ils ouvrent un Tipeee.
4: Mais la fin de Save the Sins par en obusine, elle, elle est ouverte en fait. Parce que peut-être aussi que euh, ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on ne sait pas hein, si ce qui s'est passé a réussi à convaincre les gens de la mairie de garder l'immeuble ou pas. On, on, on est, généralement, j'aime pas les fins ouvertes, moi. Mais là, il faut avouer que dans ce, dans ce film-là, ça marche bien.
5: Bah, on ne sait pas ce qui se passe, mais on sait qu'on s'en fiche. Parce que déjà, le bâtiment, il a été désacralisé quand on a appris qu'en en fait, ce n'était pas du tout là. Que, que Fats avait, euh, avait vécu et était né, enfin au moins avait vécu. Et du coup, bah ça, ça fait que ça prépare au fait qu'on s'en fiche en fait s'ils restent dedans ou pas et que de toute façon ils seront restés unis et euh, faire ce qu'ils ont envie de faire.
0: Bah, je voyais cette fin de film comme euh, on s'en fout de ce qui est pas de ce qui est après. C'est pas ça qui compte et on n'a pas envie de faire une fin hollywoodienne à la euh, tout le monde est sauvé est et tout le monde est content et est vécu heureux parce ça. que c'est pas ça la réalité et euh, du coup, voilà, ouais, le film s'arrête où il doit s'arrêter, je trouve. Et euh... bon, ça laisse en pls, mais c'est pas grave.
4: Vous voulez qu'on a... qu avance quelque
0: une... chose à dire, en... une conclusion?
2: On a déjà terminé
4: je, je sais pas ce qu'on en a Je
0: sais pas, j'ai pas... Je sais pas quoi dire on a, on a beaucoup bâché la semaine dernière Mais là j'ai pas de truc bah, pas est bien que là, on
2: est... La semaine dernière on était plus énervé à la fin Surtout toi Noam euh, On était un peu en roue libre Là non, on est plus ému par le film Et donc du coup forcément on a moins de choses à dire À part vous encourager très chaudement à le voir
3: c'est un film qui euh, célèbre le cinéma et euh, le, fait maison, le fait maison qui te dit t'as pas besoin d'avoir des thunes va euh, prendre n'importe quelle caméra va tourner des trucs mmh. et euh, c'est un peu oui le concept que Youtube a essayé de mettre en place après c'est un film qui célèbre du coup le, le, le fait de, de construire so soi-même tes films ça t'encourage te ça te, ça te, ça à faire toi-même tes trucs parce que c'est pas grave à partir du moment où t'as euh, une caméra et... Euh des morceaux de carton tu peux faire euh, n'importe quel film tu peux refaire 2001 l'Odyssée de l'espace dans ton salon si tu as envie c'est pas un problème et euh, ça, ça, pour moi ça célèbre du coup la créativité les, euh, les idées et le fait de produire des trucs plus que enfin euh, sans, sans avoir à attendre d'avoir de, des thunes ou des trucs comme ça c'est pas grave juste fais un machin et euh, c'est la créativité qui, qui prime au delà de tout ça il y a moyen de se démerder avec les moyens du bord toujours quoi qu'il arrive.
1: J'ajouterais là-dessus que c'est aussi un film qui, euh, qui valorise la passion en tant que euh, tout ce qu'il le crée, il le crée avec ce qu'eux, ils ont aimé. Eux, ils ont euh, les films qu'ils ont regardés et qu'ils ont bien aimés et qu'ils refont. Et euh, ça n'a ça pas le côté élitiste qui m'énerve un peu dans d'autres films <rire> où euh, on te dit genre... Euh, euh, il faut vraiment connaître les choses à fond, quoi que ce soit là, c'est pas grave si tu fais approximatif ou si tu connais pas tout, ou si tu, tu fais ça un peu à l'arrache, c'est pas grave, euh, ta... chacun a sa vision des choses est, euh, qui est construite avec ce qu'on a vu, avec ce qu'on connaît, etc. Et euh, ça, ça valorise en fait cette façon de faire, je trouve.
2: Bah, la preuve, leur version euh, suivie des films, elle dure 20 minutes, alors qu'un en film, fait, normalement, c'est une heure et demie, deux heures, et donc du coup, ils sont vraiment faits avec... Euh... Les scènes qui les ont marquées.
0: Et il euh, y a aussi la euh, toute première scène qu'on voit de Suédé, c'est euh, Jack Black qui chante mal le générique des SOS Fantômes. Et qui cale des paroles qui n'ont rien à voir dessus. Bon, il s'avère que c'est parce que sur le tournage, ils ne savaient pas encore s'ils allaient avoir les droits ou pas du morceau. Mais n'empêche que ça reste totalement dans le ton de... On s'en fout, on fait juste ce qu'on aime et on le fait comme on aime.
5: Bah, ce que je veux dire aussi, c'est que justement, même dans les scènes qui retournent, euh, ils font des trucs différemment de euh, comment ça s'est passé, en, a, en en ayant conscience, mais ils se disent, bah on s'en fout parce qu'on préfère comme ça, et puis voilà quoi.
4: Et pour autant, ils cherchent pas non plus, enfin, ils, ils cherchent quand même à, à, à faire quelque chose qui soit vrai selon leur propre vision des choses. La preuve, par exemple, le, euh, le film là, euh, avec le chauffeur, je sais plus comment il s'appelle, Voilà, c'est ça. Et eh ben, ce film-là, euh, il commence à vouloir le tourner avec, euh, avec euh, donc, Jerry et, et, et Mike, et, euh, et il, et il s'engueule et ça marche pas. Et finalement, il y a eu un petit moment où on voit que c'est pas Jerry et Mike qui l'ont tourné, mais euh, le propriétaire du, euh, du, 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 vidéo, du vidéo club et, euh, la, et, la, et sa pote euh, qui l'avait appelé. Et, euh, et c'est une scène que je trouve, du coup, je trouve ça très rigolo parce que du coup, ils cherchent vraiment à faire les films qui leur plaisent. Et il n'y avait pas d'amour, il explique dans le film, il n'y avait pas d'amour pour ce film du côté de Mike et du côté de, 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 de Jerry, et du coup, ils eux, l'ont pas fait.
1: De, de, de ce que j'ai compris, je crois que Mike ne l'avait même pas vu et qu'il jouait le personnage comme l'idée qu'il en avait, alors que euh, euh, l'ami du propriétaire, elle, l'avait vu et l'avait même demandé parce qu'elle l'aimait bien. Euh, et du coup, on sait qu'elle a une certaine passion pour ce film, et c'est pour ça qu'ensuite on la voit qu'il qui le fait avec le propriétaire.
0: Bah, moi j'avais compris qu'il avait pas aimé le film justement pour euh, ce qu'il racontait.
4: Je crois que c'est euh, Mike, a... Mike qui a pas aimé le film et Jerry qui a pas vu le film.
0: C'est un peu un film très très blanc. Euh, voilà, enfin, c'est un, un peu. Le film est... a été dans la même compète face à Do the Writing de. de... je dire Spike Jones. Spike Lee. Et euh, bon. Les deux parlent de sujets un petit peu, euh, parle de racisme, euh, ou abordent le racisme à un moment ou à un autre. Et, euh, voilà, euh, Driving Miss Daisy l'a emporté de face, à, face à, à Spike Lee, parce que c'est un peu le film archi-conciliant avec les Blancs. Euh, bah surtout comparé à n'importe quel film de Spike Lee. Et je comprends que à ce moment-là, Mike euh, ait, ait pu se dire... Euh, non, il n'y a pas moyen que je me que je joue le rôle d'un chauffeur qui se fasse euh, apprendre à lire, euh, qui, qui se fasse enseigner à la lecture, euh, ou quoi que ce soit pas son délire. Je trouve ça compréhensible pour, pour euh, euh, la démographie qui aurait se re représente, euh, que ce soit son origine ou son âge. Et euh, voilà, c'était le mot sur euh, Dragon is Daisy. C'était le voilà. de la fin et il euh, y a Lucie qui voulait caser une <rire> citation par rapport à ce que disait Seb avant
2: euh, Ouais, par rapport au fait que le film célèbre avant tout la création avec les moyens du bord, euh, qu'il faut juste avoir des idées et qu'après le matos on s'en branle. Euh, J'aimerais conclure sur une citation d'Orelsan qui ne sera peut-être pas du coup de tout le monde, je parle pour l'artiste, pas pour la citation, euh, qui disait dans son dernier album, euh, « Si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme ». Dire que j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. Et bon, le terme victime, on, on s'en serait passé, mais dans l'idée, euh, je pense que enfin, c'est euh, une citation qui peut s'appliquer au film, tant qu'à euh, nous, autour de, de ces micros, euh, par exemple, Seb, Ali ou moi, qui créons du contenu audiovisuel, qui n'avons pas forcément de matos ni de contact, euh, qui avons certainement pas de soupe. Et euh, on a des idées, donc on fait des choses. Et tant qu'on arrive à faire des choses, et ben on s'en fout du budget et de, de l'équipe qu'on a tant qu'on on y arrive et qu'à la fin, il y a un produit fini qui atteste euh, du chemin qu'on a parcouru. Voilà, c'est tout pour moi.
3: C'est plus important de faire des trucs et de s'amuser en le faisant et d'être fier de ce qu'on a fait que d'éventuellement devenir riche avec ou célèbre ou j'en sais rien on s'en fout l'idée
0: c'est de faire des trucs voilà mon but dans la vie survivre de ma passion
1: euh, euh, je sais pas où ça va se caler parce que je sais pas si c'est un place après ou où... peu importe je voulais euh, juste puisqu'on parle d'un film de Michel Gondry conseiller euh, pas uniquement sa filmographie mais sa clipographie aussi je sais pas si ça se dit mais voilà oui. mais il a fait beaucoup de clips euh, extraordinaires enfin il a fait des clips très connus comme euh, around the World de Death Punk mais euh,
2: pas ah, a de Björk aussi non
1: oui il a fait pas mal de clips de Björk il a fait des clips pour les West Stripes pour pas mal de pas mal de groupes assez connus en fait et euh, chacun de ses clips lui mais qui a vraiment
2: clips de je danse le mien voilà, oui, exactement. Juste, euh... oui exactement c'est formidable
1: exactement et euh, il a vraiment une euh, créativité complètement dingue quelque chose de, de chaque clip a une originalité a quelque chose en plus euh, quelque chose d'extraordinaire il a une, une grande passion pour les euh, euh, les plans-séquences dans les clips, des clips euh, filmés d'une traite. Et souvent filmés d'une traite, il n'y a pas d'artifice ou quoi que ce soit. C'est euh, vraiment euh, avec, euh, pas juste un plan-séquence sympa, mais euh, avec euh, tous ces effets visuels en carton, euh, toute tout cette, euh, cette générosité euh, qu'il a où euh, chaque, euh, chaque clip, chaque plan est euh, une nouvelle trouvaille, euh, un, un nouveau quelque chose. Et ça se ressent un peu, dans, notamment dans « Soyez sympas remobilés », mais dans ses autres films aussi, où... Euh, bah surtout dans Soyez Saint-Parambunais, un, un, dans le plan dont on avait parlé plus tôt, où c'est un plan séquence où on voit tous les films suédés les uns après les autres, euh, on retrouve beaucoup cet esprit dans pas mal de ces clips.
4: Peut-être justement, tant qu'on est dans la filmographie de, de Michel Gondry, un truc qui est beaucoup moins connu, je crois, et qui, enfin, en tout cas, je sais que moi je ne l'ai pas vu passer beaucoup et que je l'avais vu parce que, pour des raisons personnelles, c'est qu'il a fait une, toute une série d'interviews de Noam Chomsky. Qui est euh, quelqu'un de. qui a beaucoup de qualités, en tout cas qui a eu, qui a, qui a eu une importance. Euh,
2: sociologue est Qui est sociologue et
4: linguiste, dans mon, dans mon souvenir, je crois. Qui est aussi un militant euh, d'extrême gauche euh, américain.
2: Très politisé, qui très. A très. Très, sur voilà. Ce sujet.
4: Alors, c est, c est, comme beaucoup de gens, il euh, y, y a aussi ses détracteurs et il y a des choses clairement qu'il a dit euh, qu'il y a des œuvres à lui qui ont été, mal, qui ont été très mal utilisées, parce qu'il est tellement pour la liberté d'expression qu'il ne va pas interdire des gens avec qui il n'est pas d'accord de réutiliser ses textes. Mais euh, Michel Gondry, du coup, a, une, a fait toute une série d'interviews de, euh, de, 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 de cette personne et, euh, comment on dirait, et a, a tiré un film euh, où, en fait, c'est principalement Michel Gondry qui dessine des choses, sur les interviews, de, de, interviews qu'il a faites avec Noam Chomsky. Euh, ça s'appelle, euh, je retrouve le nom...
2: C'est pas uh, Conversations with uh, Noam Chomsky
4: C'est ça. ça. Conversations animées avec euh, Noam Chomsky. Et, euh, et euh, honnêtement, euh, alors c'est plus du Michel Gondry que du Noam Chomsky comme interview. C'est assez, assez fou, même oh. si c'est plutôt lui qui parle, normalement. Mais c'est es, plutôt intéressant à regarder, et je... Je voulais le conseiller parce que c'est sans moins trouvable et moins, moins connu que, que le reste de ce qu'il a fait.
2: Puis on oublie, mais Michel Gondry, c'est quand même la France, merde! Voilà! Oui. Je suis congelé, mais.
5: Waouh! Wow. Nationalisme, a euh... de mal! Ah, non,
2: non, 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 mais c'est ça! Ça, un... si oh, ça va! Coco, Rico, <rire> ouais! Non, non mais, non, mais Michel Gondry, c'est vraiment euh, un cinéaste qui aurait sûrement. Enfin, je pense, qui aurait pas eu sa place dans le cinéma français tel qu'il existe aujourd'hui, qui est régi par le CNC et tout ça. Et c'est vraiment un mec pour qui j'ai beaucoup d'admiration parce qu'il euh, a vraiment pris les choses à deux mains et il s'est exporté aux US, euh, là où il avait la possibilité de faire les films qu'il voulait, comme il le voulait. Et, euh, et vraiment, c'est un, un gars pour qui j'ai énormément d'admiration. En plus d'admirer son, son univers euh, créatif, enfin l'univers dans lequel il évolue, euh, il a fait de bons choix. Mais du coup, c'est oh. vrai que vu qu'il a fait beaucoup de choses à l'international... On oublie qu'il est français de base et c'est, enfin, oui. pour moi qui aspire à, à réaliser des choses aussi, c'est vraiment un, un exemple. Enfin, je dis pas que je pourrais pas faire ce que je veux faire en France, mais j'ai beaucoup de respect pour lui.
0: Bah, c'est euh, au niveau des. des, des... Oui, tu veux en
1: euh, bah, plusieurs en fait même. Euh, déjà, euh, dernièrement, il est quand même revenu en France pour. Euh... Non, à, au niveau de la réalisation pour faire son film euh, L'écume des jours, des jours. Oui. Euh, Et aussi quelque chose Que je trouve admirable c'est qu'il s'est exporté aux états unis Mais il s'est pas euh, Il s'est pas fait exploiter en fait Parce qu'il y a beaucoup de cinéastes français de genre qui, qui partent
0: je, 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 je te coupe je mais mais Non vraiment, mais je t'en prie te... euh, te... par exemple. Te... Il s'est quand même fait pas mal exploiter C'est ouais. pas un super bon souvenir pour mais lui Mais d'après euh, ce que
1: j'ai compris c'était euh, pour quelqu'un qui a fait ce film Et euh, il s'est fait exploiter volontairement Pour euh, se faire pardonner quelque chose après, euh, il a quand même su rebondir malgré ça, parce qu'on euh, ne peut pas dire que l'écume du jour soit vraiment euh, un film euh, d'exploitation, ou euh, non, ce qu'il avait fait avant, non, ou quoi que ce soit.
0: Vieille,
1: euh... <rire> Alors, à part The Green Hornet, il n'a pas vraiment euh, fait de film d'exploitation. Je bah, en fait, si euh...
2: pense qu'il enfin, a percé, entre guillemets, aux états unis pour que si jamais il revienne en France, ce qu'il a fait avec le Cume des jours, il ait plus de liberté artistique parce qu'il a prouvé ce qu'il savait faire et mmh. sa valeur avant, à l'étranger. Parce qu'en France, euh, ce qui est triste dans le, le paysage cinématographique actuel, c'est que pour un premier film, euh, le budget va être euh, risible, euh, le CNC va souvent euh, demander des réécritures de projets, et c'est un, un environnement très toxique euh, pour la création, et notamment euh, pour de jeunes artistes qui veulent se lancer et faire des longs-métrages, voire même des courts-métrages. Euh, donc c'est sûrement pour ça qu'il a voulu euh, prouver euh, ce qu'il savait faire euh, avant de revenir. Et c'est en ce sens que je disais que je l'admire beaucoup et qu'il a eu raison de, de, de faire les choses dans cet ordre-là, en fait. Parce que je pense qu'il a compris qu'en France, euh, il ne serait pas arrivé à mettre en place l'univers... Euh, qu'on qu attache à, à son nom euh, aujourd'hui.
4: Une dernière blague à la con. Euh...
1: Alors je voulais, je voulais placer un, encore un truc sérieux. Donc, je disais que c'est pas le seul qui a vraiment réussi à s'exporter international de, de réalisateurs français. Je pense notamment à Quentin Dupieux qui a su garder sa créativité en allant euh, aux États-Unis. Mm. Je crois que tous ses films sont américains d'ailleurs.
2: En réalité, c'est une prod française. En sorte. réalité,
1: c'est une prod française. Je crois. Hein. Bah, il est revenu mm. après alors. Bah,
2: voilà, mais comme Gondry en fait. C'est hein, voilà. il me semble. Diaphana, c'est France. Ça non euh, je sais plus bah,
1: En tout cas son premier sais, film vas -y, vas -y, vas -y. Son premier film Robert était américain Ouais et euh... bah, Son
2: premier film c'était
1: C'était pas Robert, c'était avant
2: film. non
0: C'était non film ensuite il y a eu Stack il me semble
2: Ah,
1: ah autant Steak. pour moi Stack oui si, Robert, c'est le premier que j'ai vu C'est le
2: deuxième.
1: Mais Stack était français aussi
4: Oui, oui.
0: Et Rubber Qui a été mal distribué et qui est toujours très mal distribué maintenant
1: Mais c'est le, le lot de ce beaucoup ce de films de genre Ou d'auteurs en France Très
0: n'existe plus en DVD depuis longtemps et Dès qu'on a un, un film de bleu. genre
2: français qui fait plus de 100 000 entrées c'est La Grosse Fiesta alors que 100 000 entrées c'est rien du tout quoi. Bref, je ne vais pas commencer là-dessus
4: Donc Ma petite veine nulle, oui. c'est que vu qu'on parle de réalisateurs français, de réalisateurs tout court qui ont réussi à garder leurs pattes malgré le fait d'avoir réussi à s'exporter Alors leur... là, à quand un film du MCU réalisé par Michel Gondry ou Quentin Dupieux Eh ben j'aimerais beaucoup
2: mais écoute, t'avais pas fait une liste de, de grands emplacements français de tout le cast du MCU
4: Ah ouais, mais c'est une liste curse Là, là vraiment, je trouverais cool qu'il y ait des films, euh, ait des films euh, par exemple, s'ils par, partent dans des délires d'univers parallèles dans le MCU, ils pourraient tout à fait faire des...
2: Écoute, on en parlait avec, euh, du coup, euh, Monsieur Renaud de CinémaTrack euh, cet après-midi, que sur euh, Black Panther, par exemple... Euh, c'est une, une cadreuse Qui a principalement bossé euh, sur le film Et du coup c'est à elle qu'on doit les plans où, où ça se retourne et tous les plans super dessus. stylés non. Qui aurait pu Qui non, aurait
0: dû qui... bosser dessus et euh, qui a pas pu parce bon, elle, on, elle
2: avait bossé avec euh, Le réel sur, sur, euh, avec Ryan Coogla Sur Creed Et du coup c'est dans cet esprit qu'ils ont euh...
5: Ce serait sympa de la nommer
2: Oui mais je sais pas c'est quoi son nom mmh. cherche Creed.
5: On va peut-être euh, en venir ouais. à un mot de la fin Et à un oh, tirage mais, du film Euh Qu'est-ce qu'on pourrait dire là comme le nom de boîte. la fin oh, euh, oui.
4: <rire> Regardez le film la... non, euh, bah, ça, ça... Fait, ça
5: fait beaucoup de bien. Ouais. Euh, voilà, les acteurs sont cool, le, les musiques sont cool, c'est coloré.
2: C'est un film super feel-good euh, dans l'ensemble et euh, c'est pas prise de tête. Et, euh, et, Matez-le si c'est pas déjà fait et que. Voilà. Si vous l'avez pas encore vu, revenez sur ce podcast après. Même si là vous êtes sûrement à la fin et vous l'avez vu.
0: Marie Alberti.
2: Et eh ben écoute, Marie, gros up pas toi. Euh,
1: moi, je trouve que c'est un film qui euh, donne envie de voir des films et donne envie de créer des choses. Ouais. Et encore une fois, je le trouve très généreux. J'aime bien ce mot aussi. Mais Michel ouais. Gondry, je le trouve très généreux dans pratiquement tout ce qu'il oui. fait. Sauf et The et Green puis, Hornet.
4: Euh, et puis, honnêtement et puis, oui. oui. on n'a on a pas dit que Danny Glover était magnifique dans ce film, mais... Euh,
0: c'est trouve... euh, Mister Fletcher Oui, Mister ouais, Fletcher. Ouais. Je le trouve sacrément stylé ce ouais, film. Au final, on a mis une conclusion au milieu du podcast, C'est pas grave. C'est pas grave.
2: Est-ce qu'on piocherait pas le film de la semaine prochaine
0: On va piocher le
3: film pour la semaine prochaine. Qui pioche le film pour la semaine prochaine Tu pioches le film. Je pioche le film Tu pioches le film.
2: Est-ce qu'on fait des roulements de tambour à la bouche
3: Allez
1: Je déplie le petit levier Et c'est Atomic Circus. Yes
2: C'était qui C'est
1: moi qui l'ai choisi, celui-là. Je suis d'accord avec ce film. Par contre, c'est mal écrit, là, il y a un C, alors que normalement, c'est un K. Qui c'est qui a écrit oh, ça C'est mal écrit Ali, Ali C'est
2: moi écrit C'est moi qui écrit mon mis écriture? Un à la place du Ah j'en sais
4: rien, je... c'est du crayon de papier C'est moi qui l'ai écrit C'est pas du coup. Ok, c'est mon écriture, je suis désolé C'est pas la film de.
2: Shame on you C'est un film
4: de. de...
3: Je l'ai pas Atomic vu. Atomic Circus, film français avec euh, Benoît Poulvord, euh, Vanessa Paradis. Oh. Et un film de genre Et c'est un film de genre Comme français Comme les visiteurs
0: Comme les visiteurs, Bis, Cyprien et Cinéman Et euh. Et euh, ouais,
2: oui.
0: Je vais pas vous en
3: dire plus, ça va être un peu compliqué de le trouver je pense. Euh, une mais euh, vous avez une semaine du coup. Et on viendra euh, la semaine prochaine avec ça. Le
2: retour ça. de James
3: Bataille. Le retour, le retour de, de James Bataille. Oh Atomic Circus. C'est ce nom de personnage. Je vous conseille de ne rien regarder sur ce, à propos de ce film et juste de le regarder. Mais
2: c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine.
3: L'idée voilà. c'est de ne pas se renseigner sur le film avant de le regarder. Pour moi en tout cas. Ce que je pense que c'est mieux. Je sais pas si on peut dire qu'il est un peu violent
4: c'est un, oui. un film un peu d'or. Est-ce qu'il y a des triggers voilà. que
5: tu peux donner sans spoiler euh... IMDB Go sur IMDB ouais, Allez voir sur IMDB ça doit y être
3: Il y a euh, du sang, du trip et... Euh des chansons. Et Benoît Poulvard donc c'est pas toujours Et bon. Benoît Poulvard avec ah Oui trigger warning Benoît ouais, Poulvard euh, je comprends. Ouais. Ouais, et Benoît coup,
5: Poulvard qui fait probablement des blagues euh... de ce
1: <rire> Benoît Poulvard qui fait du Benoît Poulvard
2: Si la légende <rire> était un film. Voilà, donc euh, vous
1: êtes prévenus cette sur cette
0: semaine on n'a pas balancé de, de warning particulier Parce il y mais il n'y a rien du jeu c'est voilà. cool.
2: bon. bah sur ce rendez-vous la semaine prochaine pour euh, Atomic Circus en espérant que vous avez passé un bon, un bon podcast en notre compagnie. Ciao. Des bisous.
5: Au mm. revoir. Adieu.